1: has vowed to intensify strikes against Ukraine. One in five commercial ships are now avoiding the Red
0: Sea because of the threat of attack. Deadly explosions in Iran, killing nearly 100 people at a memorial for a top Iranian general.
1: They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. In 2024, it started bad. המלחמות בעזה ובאוקראינה נמשכות, העולם הופך למקוטב יותר, והסיכוי לעימותים אלימים ורחבי היקף הולך וגובר. השנה צפויות להתקיים גם בחירות גורליות, שבהן ישתתפו חלקים נכבדים מתושבי כדור הארץ. בארצות הברית, בהודו ובאיחוד האירופי ילכו השנה לקלפי, כשברקע גל פופוליזם שמגיע לסי, וקמפיינים משומנים של מידע כוזב, פילוג, וחוסר אמון כללי של אזרחיה הדמוקרטיות במנגנונים שלהם.
0: היי, אני 28 שנה גדולה עם ילדים ומתייחסים
1: אבל בתוך כל האירועים המדכאים, יש גם סיבות למעט אופטימיות. כבר עכשיו מתרחשים תהליכים כלכליים וסביבתיים שיכולים להפוך את 2024 לשנה שתשנה את מצב הרוח, ואולי אפילו תשפר את המצב הגיאופוליטי. היי, אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין למה למרות שכלכלת ארצות הברית צומחת, האמריקנים משוכנעים שהיא לא, כיצד ירידת הריבית יכולה לשנות את הכיוון העגום שהעולם נמצא בו, ולמה דווקא הניצחון הכלכלי של הרעיון הדמוקרטי יכול לדחוף את סין למלחמה עולמית. שלום לדפנה מאור, עורכת כלכלה עולמית בדמרקר. מרקר שלום. אז äh, לתמימים בינינו שחושבים שבמעבר הזה בין 31 בדצמבר ל-1 בינואר, יש לזה איזשהו, איזושהי יכולת äh, להשפיע äh, על השנה החדשה ולהפוך אותה לקצת יותר טובה, äh, אולי כדאי להגיד, äh, להפחית ציפיות, כי שנת 2024 תהיה לא פחות סוערת. מה צפוי לנו בשנה הזאת?
0: תהליכים מאוד גדולים, גלובליים, äh, נקרא לזה גיאופוליטיים, äh, מקרו-כלכליים, äh, נמצאים עכשיו בתנופה של כמה שנים, ואפשר להגיד גם אסורים, קצת כמו לוחות טקטוניים. אבל מה שהולך לקרות השנה, יהיו דרמות מתוכננות, יהיו דרמות בלתי צפויות, ולכן זו הולכת להיות שנה לא פחות מעניינת, לצערנו, מהשנה הקודמת, אנחנו נקווה שפחות. ומה זה הדברים הגדולים האלה שהולכים לקרות? אנחנו יודעים. כמה דברים שהשתנו, כמו למשל, מערכות בחירות שהשתתפו בהן יותר מחצי אנשים על פני כדור הארץ. וואו. בכלכלות הגדולות ביותר בעולם, במדינות המאוכלסות ביותר, ככה כדוגמה, ארה״ב, הודו, באיחוד אירופי יהיו בחירות לפרלמנט האירופי, שהן קצת פחות דרמטיות מבחירות לאומיות. זה דבר אחד גדול. בשדה הכלכלי, וזה משהו שמשפיע מאוד על כל אדם באשר הוא, יש תפנית במדיניות של בנקים מרכזיים שהולכים להוריד ריבית. קיבלנו את הספתח בישראל, נכון. שזה באמת, אני חושבת שאנחנו מה, מהחלוצים בין המדינות שהיו מאוד ניציות בגישתן לריבית שהעלו אותה. Uh, הורדת ריבית ומהלך של הורדת ריבית מאוד משפיעים על הכלכלה ועל השווקים. וזה משפיע על החיסכון שלנו, זה משפיע על האפשרות שלנו לעשות עסקים, ללוות כסף, ובאופן כללי על המצב רוח של אנשים.
1: This is not a time to be
0: <ש> <ש>
1: אז <ש> אני רוצה שבהמשך נדבר באמת על הפחתת הריבית <ש> ואיך <ש> זה יכול להשפיע, אבל קודם על הבחירות, ואם נתמקד גם בארצות הברית, אולי גם בהודו, אה, כמה ממערכות הבחירות שיהיו אה, בעולם בשנה הקרובה הן במדינות אה, דמוקרטיות, כמה מהן מביאות אה, ומחזקות גלי פופוליזם, ואז הייתי רוצה שגם נבין איך פופוליזם משפיע על הכלכלה. גם אם אותו מנהיג פופוליסטי בסוף לא נבחר, עדיין הרוח שהוא מביא איתה בתוך תקופת בחירות יכולה לחולל שינויים.
0: מאז שנת 2000 בערך, העולם כולו בנסיגה מדמוקרטיה. יש כמה גופים שמבצעים מדידה ונותנים ככה ציונים לדמוקרטיות בעולם, ומ-2000 אנחנו רואים את עלייתם של אוטוקרטים כמו... ולדימיר פוטין, כמו ארדואן בטורקיה, בסין, שהיא אף פעם לא את המדינה הדמוקרטית בעידן המודרני, יש ניחוס סמכויות הרבה יותר גדול של, של הנשיא שי והשנה לא תהיה שונה במובן הזה. אנחנו ראינו שתי תפניות קטנות מבחירה של פופוליסטים, זה בפולין, כן. אחרי תקופה ארוכה. חוזר השלטון דונלד טוסק, והוא uh, מצויד בגישה דמוקרטית יותר, ובברזיל, uh, ששנה שעברה בולסונארו לא רק הפסיד, אלא גם סולק לשנים במערכת הבחירות. אבל אלה היוצאי דופן. אנחנו, כמו ששלטו מאז בערך 2016, הרשתות החברתיות, הכיתוב, ההסתה, הפייק ניוס במערכות בחירות, השנה זה לא יהיה שונה. למה שזה יהיה שונה? הכלים עדיין נמצאים שם. אין עליהם עדיין ביקורת, אין עליהם ריסון, אין עליהם ומי שאוהב להשתמש בהם, אה, ובעיקר לרעה, זה האנשים שאנחנו רואים אותם כפחות אה, חיוביים. אה, דונלד טראמפ עדיין לא התחיל בעצם את הפריימריז אה, שלו, אה, והוא אלוף בזה. זה דוגמה אחת. בהודו יש לנו את מודי, שנחשב בסך הכל לראש הממשלה, מצליח יחסית, אבל הוא מאוד לאומן. פונה נגד המיעוט המוסלמי שבהודו, הרשתות החברתיות משחקות שם תפקיד פעיל ולפעמים אלים בהתרחשויות פוליטיות וחברתיות. זה, זה יהיה דבר אחד מאוד, מאוד בולט ומוכר כבר לצערנו ב, באירועים שיקרו. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רואים שינויים נורא גדולים בבמה הגיאופוליטית. כשאנחנו רואים גיאופוליטיקה, זה שילוב של כל מיני דברים. סין מול ארצות הברית, זה בעצם הכתבים המאוד מאוד חדים ובולטים של העולם בשנים האחרונות, וזה ימשיך להיות ככה. המלחמה שאנחנו עוברים עכשיו בישראל, אנחנו בעצם יכולים גם לראות אותה כמלחמת פרוקסי. צד אחד של העולם, ארצות הברית, אירופה, בעצם בא לעזרתנו צבאית, בתמיכה פוליטית ובאום, זה משתנה לצערנו... או לא לצערנו, אבל זה משתנה קצת לרעתנו, אבל זה, אנחנו בצד שלהם. בצד השני, כשאנחנו מתחילים מחמאס, אנחנו עוברים הלאה ועולים בדרגות ההשפעה, אנחנו מגיעים לאיראן ולרוסיה, ובסוף גם לסין. לא שסין משתתפת פעילה בסכסוך הזה, אבל היא בהחלט מצווה עצמה בצד שנגדנו. פשוט כי הוא רוצה להוביל את העולם, קוראים לזה הדרום הגלובלי, או המדינות המתעוררות או המתפתחות, כדי לנסות לבצר איזושהי ברית מול ארצות הברית ולהתנגד לה. והתמות האלה יהיו מאוד מאוד בולטות בשנה הקרובה, עד כדי סיכון במלחמות נוספות. סיכון להידרדרות,
1: אולי אפילו למלחמת עולם שלישית, דיברנו על זה בפרקים קודמים. ואם רגע נתמקד בכל זאת בארצות הברית ואותה רוח פופוליסטית, רוח של, של אנחנו והם, רוח שהיא נגד האליטות, איך היא משפיעה על הכלכלה, קודם כל ברמה המקומית?
0: הדבר המדהים הוא שארצות הברית נמצאת במצב טוב מכל המדינות המתועשות והמפותחות, הכלכלה שמה צומחת הכי, היא הכי דינמית. Uh, הידרדרה מאוד מאוד מעט בקורונה והתאוששה מאוד מאוד מהר. מה זה אומר? אבטלה כמעט בשפל היסטורי, צריכה פרטית עדיין בריאה. אנשים מתנהגים כאילו המצב טוב, אבל מה שהם מתנהגים ומה שהם חושבים או מרגישים הוא קצת שונה. יש תחושה שנובעת מכמה גורמים, בעיקר מהעלייה ביוקר המחיה, שהמצב הכלכלי לא כל כך טוב. Uh, מייחסים את זה קצת, קוראים לזה כלכלת טיק-טוק. בטיק-טוק אנשים נורא מקטרים על המצב, למרות שבמציאות יש עבודה, יש אה, אה, תנופה. אה, חייבים לציין, לארה״ב יש בעיות מבניות מאוד קשות, אי שוויון, שגורם לזה שהמון אנשים שמה באמת לא, לא, אין להם הזדמנויות, אין להם גישה להזדמנויות, אבל זה משהו שהוא כבר עשרות שנים קורה. ספציפית, הממשל הזה עבד מאוד קשה כדי לנסות לתקן את זה. ומה שהבטיח טראמפ בכהונה הקודמת שלו, להחזיר את ארה״ב לגדולתה, ביידן בעצם יישם בתקציבים שלו, להביא מפעלים אמריקאים לארה״ב, להביא מפעלים זרים שיספקו עבודה בארה״ב, והוא הצליח בזה בצורה די מרשימה, אבל האמריקאים לא נותנים לו שום קרדיט על זה, שיעור התמיכה בו הוא מאוד נמוך, וה... התמיכה במדיניות הכלכלית שלו היא מאוד 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 נמוכה. כולם חושבים שטראמפ יותר טוב ממנו בכלכלה, למרות שאין שה... לזה ראיות במציאות. <אח> <laughs> לפי
1: כל המדדים האובייקטיביים, כלכלת ארצות הברית יציבה וצומחת. אחוזי האבטלה בנמוכים והשכר עולה. אבל למרות הנתונים המעודדים, התחושות של אמריקנים רבים כלפי הכלכלה הן שליליות. לפי סקר גלופ, לקראת סוף השנה, כמחצית מהם חשבו שמצב הכלכלה רע, לעומת 20 אחוזים שחושבים שמצבה מצוין. לפי סקר של הניו יורק טיימס, שנעשה בקרב בני פחות מ-30, 60 אחוזים מאמינים שהכלכלה האמריקנית גרועה. ולכך מצוי במה שמכונה כלכלת הטיקטוק, תהליך שבו למרות המציאות האובייקטיבית, סרטונים שעוסקים בבעיות כלכליות וחברתיות הופכים לוויראליים ויוצרים תחושות שליליות כלפי הכלכלה במנותק מהמציאות האובייקטיבית. בשנה שעברה למשל, אחד הנושאים שנפוץ הוא בטיקטוק היה הרעיון שארצות הברית נמצאת בשפל גדול שקט, שפוגע בצעירים רבים אך אינו מדובר. סרטונים בנושא זכו למיליוני צפיות. צעירים מדור Z שנולדו אחרי 1996 מסתמכים על רשתות חברתיות על מנת לקבל חדשות ומידע וחלקה של טוק בעוגה הזו הולך וגדל. כ-43% מכלל משתמשי טיקטוק הבוגרים אמרו שהם צורכים חדשות ממנה והמצב ילך ויהפוך ליותר דרמטי לקראת הבחירות הצפויות לנשיאות בנובמבר השנה. למרות
0: uh, uh, do...
1: שהחברה הסינית טוענת שמטרתה היא להוות השראה ליצירתיות ולהפיץ שמחה, בשנים האחרונות אפשר למצוא בטיקטוק יותר ויותר תכנים פוליטיים. היכולת של הסרטונים האלה, שכוללים פעמים רבות מידע שגוי ומוטה להפוך לוויראלים, היא גבוהה מאוד בטיקטוק, ומכאן הסכנה הגדולה. אז מקודם הזכרת את אותם כלים שאין עליהם ריסון, אני מניחה שהתכוונת לרשתות החברתיות. ואת מזכירה פה גם את טיקטוק, כלומר, העובדה שיש מציאות מסוימת, ואנשים חושבים אחרת מהמציאות הזאת, אחת הסיבות זה הרשתות החברתיות. עד כמה הדבר הזה פשוט מסנדל כל יכולת
0: לשפר את המציאות שלנו? <אח> אני חושבת שבמידה רבה, אם הרשתות חברתיות פעם היו הבטחה לדמוקרטיזציה, היום הן בדיוק ההפך, הן משמשות ככלי רב עוצמה. אי אפשר לקחת את זה מהן. זה, זו טכנולוגיה אדירה, אבל אה, בניגוד למשל לנשק אה, אה, גרעיני, שרואים את התוצאות ההרסניות מיד, לקח... עשור וחצי עד שגילינו את זה. הבעיה היא לא רק שנגיד פוליטיקאים שמתמודדים אחד מול השני, משקרים או מפיצים או עושים תעמולה, הבעיה היא שיש שחקנים זרים שמשתתפים בזה. אנחנו יודעים היום שבישראל, ובטח גם בארה״ב זה קורה, אומרת, אנחנו יודעים שזה גם קורה, שחקנים אה, זדוניים כמו איראן ורוסיה מתערבים בקבוצות שאנשים חושבים, או, אני פה עם חברים שלי. לא, יש שם סוכנים. והם פועלים לייצר, לא, לא משנה אם אומרים בעד א' או בעד ב', הם פועלים לייצר קיטוב, שנאה, פחד, שמובילים אחר כך לזעזועים פוליטיים ולבחירות, לא רוצי, רציונליות. אז אנשים יגידו, תני לי להחליט לבד, אני, אני יודע מה אני עושה, חופש בחירה וכולי. הבעיה זה קמפיינינג של השפעה של, שהם כל כך, כל כך חזקים. שאנשים כבר לא יודעים, אנשים הפסיקו להאמין בהכול כי הם כבר לא יודעים מה נכון ומה לא. זו הבעיה, הערעור. לא א' נכון או ב' נכון, אלא שאני לא יכולה לדעת מראש. אני לא יכולה לדעת מראש מה נכון. ואותם בוטים
1: איראנים, ולא רק, גם האקרמוסיים, הפעילות שלהם
0: גוברת בתקופות בחירות גם. בוודאי. אנחנו יודעים לפני הברקזיט שהיה קמפיין השפעה. שרוסיה מאחוריו הבחירות בארצות הברית. שוב, נגיד שהם רוצים שטראמפ יבחר, זה לא אומר שמה שהם עושים באמת יעזור לבחירותו, מה שזה כן עוזר, זה לערער את כל המערכת הפוליטית והאמונה של האנשים בה. סוכני כאוס פשוט. נכון. אז... זה מחליש, זה מחליש את, בעצם את הצד שהם רוצים לתקוף אותו, זה מה שזה עושה.
1: אבל בניגוד לאיום גרעיני, שכל מדינה, כל מעצמה גרעינית יכולה להגיד, תחזיקו אותי, ואף אחד לא תשתמש בכוח הזה, מתוך חשש שבסופו של דבר היא תיפגע בעצמה, כאן באמת ברשתות החברתיות, הנשק הזה כבר בפעולה, אם נקרא לו נשק, ולאף אחד אין כרגע את האינטרס ל- לוותר על הנשק הזה, להתפרק I, מהנשק הזה. האמת
0: היא שאם ניקח את ארצות הברית וגם מדינות אחרות, כן יש אינטרס. המוסדות הדמוקרטיים, נקרא לזה, מוסדות השלטון. שהם בעצם הנפגעים העיקריים, כי אנשים מאבדים את האמון בהם. יש להם אינטרס, ואנחנו רואים בקונגרס האמריקאי, מאז ממשל טראמפ, שיש משני צידי המתרס הפוליטי רצון לרסן אותם. לרסן אותם עסקית, כי הם פועלים בצורה מונופוליסטית ופוגעת בתחרות, ולרסן אותם גם פוליטית, כי מבינים את הנזק שזה קורה עדיין. יש, יש רצון, הרצון. אבל יש איזושהי הצלחה, איזושהי התקדמות בכיוון הזה? יש המון המון תביעות, חקירות של מדינות בארצות הברית, של משרד המשפטים הפדרלי, שבוחנות, אבל שוב, הם מתעסקים יותר בצד העסקי. הנקודה היא שזה הכל קשור יחד. לאמריקאים נורא, חשובה, נורא חשוב חופש הדיבור, ושם זה ממש לגעת בקודש הקודשים שלהם. וזה מאוד מאוד קשה לשנות. זאת אומרת, לא, לא רואים בקרוב איך יקרה שנגיד אנשים יצטרכו להזדהות ברשת החברתית או לתת את הדין על uh, הפצת שקרים. כמו שדרך אגב, בישראל יש חוק, שאם אתה משתף uh, לשון הרע ברשתות החברתיות, זה כמו הוצאת בעצמך את uh, דיבתו של אדם uh, במו, במו, במו פיך. אז בארצות הברית זה הרבה יותר קשה, אבל... Uh, תראה, לפוליטיקאים תמיד יש אינטרסים. אז אם בהודו פועלים לרסן את הרשתות החברתיות בשם הממשלה, זה יהיה בדרך כלל לרסן את היריבים. כן, לרסן את הביקורת
1: נגד הממשלה. כן. אבל את יודעת, אנחנו מדברות על הרשתות החברתיות כקטליזטור של הכיתוב במדינות השונות. השאלה אם בסופו של דבר זה לא רק משהו שחושף קרעים, שסעים,
0: שהם שם מלכתחילה. אז... נגיד את זה ככה, הטבע האנושי, אנחנו מכירים אותו, מסוגל לטוב שביותר ולרע שביותר. מלחמות אזרחים ומלחמות ופשעים נגד האנושות, היו משחר ההיסטוריה. מה שהטכנולוגיה, אני קוראה לזה טכנולוגיה, נותנת ב- בידי בני האדם, זה בעצם סוג של מינוף אדיר לכוח הזה. וכמו שנשק גרעיני, בסדר, קודם הרגו מיליונים בלי נשק גרעיני, מלחמות עולם. אז כמו שנשק גרעיני הופך את זה אה, למשהו בסדרי גודל הרבה יותר אדיר, ככה הרשתות החברתיות עושות גם להסתה וגם לניכור שאפשר לעורר בין אנשים. זאת אומרת, זה מנוף, זה לא הדבר עצמו. הרשת החברתית יכולה לשמש לטוב. עכשיו, כשאנחנו אומרים ששחקנים שליליים, זה כמו שניתן, אה, נשק גרעיני חתמו על אמנות למניעת הפצתו, כי אמרו, אם שני הצדדים ישתמשו בזה, אם מישהו ישתמש בזה, העולם ייחרב. אז זה משהו שהוא קטסטרופלי, ואנחנו מבינים מיד את הבהילות שלו. אבל הרשתות החברתיות עשו את זה לאורך שנים, לאט-לאט, מה שהם עשו שוב, הם כרסמו את האמון בצורה שקודם היה... צריך להשקיע הרבה 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 יותר אנרגיה, כסף, מאמצים, ולהגיע להרבה פחות אנשים. וזה בעצם, ה... זה תהליך של יצירת נשק גרעיני חברתי פוליטי, וראינו בצורה מאוד מאוד ברורה, כשקרה 7 באוקטובר ואחר כך המלחמה בעזה, אנחנו ראינו הרשתות החברתיות נהפכו לסוג של, קחתי לזה אפוקליפסת זומבים. את רואה שקרים וזעם וכעס של אנשים שבכלל לא קשורים לשום דבר. זאת אומרת, זה, זה, זה גם אנשים שרוצים לעשות דברים זדוניים השתמשו בזה, וגם אנשים שמטמימים לחלוטין ואין להם שום מושג מה זה פלסטין ומה זה ישראל, מה זה הירדן, מה זה הים, נהפכו לחיילים בצבא הזה.
1: וכשקראתי את התחזיות הקודרות ל-2024, באמת אחת המחשבות שאלו לי זה, וואו, מה יקרה אם פשוט נדומם את הרשתות החברתיות לכמה זמן? אולי זה יעזור, אבל זה פשוט מחשבה שבאה מאוחר מדי, כי כמו שאת אומרת, אנחנו הבנו את ההשלכות ההרסניות בשלב כזה, שהצורך שלנו ברשתות האלה כבר השתרש. זה לא כמו נשק גרעיני, שאפשר לחתום על המנה ורק צריך מדינות ומנהיגים עם כוונות טובות, ולאזרח ול- הפשוט אין איזושהי אחיזה בדבר הזה. כאן אנחנו צריכות לבקש ממיליארדים לוותר על הכלי הזה, וזה לא...
0: אי אפשר, לא אי אפשר. אנחנו לא... הלודית'ים לא הצליחו, הם שברו כמה אה, מכונות תביעה, ועדיין המהפכה התעשייתית יצאה לפועל. זו מהפכה תעשייתית אחרת, שיש לה באמת דברים מדהימים. מה שכן, יש קוד אתי לשימוש. אה, במהפכה התעשייתית עברו, עבדו ילדים קטנים ב, במקומות שהם... לכרות פחם ובבתי חרושת, ובסוף זה נאסר. אם היית שואלת את האנשים מה זה, אמרו לך, תגידי, השתגעת? זה לא ייתכן כלכלית, איך אנחנו נכרה פחם מהבורות הקטנים בלי ילדים שזוכלים על ה... באמת, זה היה ככה, הייתי נכרה פחם בווייז. הם זכרו על הידיים ועל הרגליים כדי לכרות את הפחם כאילו למידיים קטנות, והם נכנסו לחורים. אז אפשר בלי זה? כן. אפשר בלי מכרות פחם? מסתבר שכן. אז יכול להיות שאפשר יהיה... לעשות את הרשתיות החברתיות בצורה אחרת. אני לא חושבת שאין מישהו ירצה לוותר על הטכנולוגיה הזו. זה השד יצא מהבקבוק, המשחת שיניים כבר נסחטה החוצה. אוקיי, אז רק צריך מנהיגים עם רצון טוב, וזה קצת במחסור כרגע.
1: שוב, עוד קצת נתעכב רגע על השפעות של בחירות מבחינת הדרך שבה הכלכלה המקומית מתנהגת. כלומר, אם אנחנו נסתכל רגע על ארה״ב בכל זאת כדוגמה, מה המסרים של טראמפ יכולים לחולל מבחינת גם החלטות צרכניות של האזרח האמריקאי?
0: זה אחד הג'וקרים בחפיסה. בחירות בארצות הברית פתוחות לרווחה כרגע. טראמפ טיפה מוביל בסקרים הכלליים, ולהתעלם מזה זה יהיה טיפשות כמו שראינו כשהיא התמודדת מול הילרי קלינטון, ובברקזיט היה 50-50 אחוז בערך, ואנשים אמרו, ברור שהממסד ינצח, וזה לא קרה, כי פשוט התעלמו מה, מהמספרים. ביידן הסתבך עם ישראל, הוא הסתבך עם משבר מהגרים. שמכה עכשיו בארצות הברית בצורה כל כך קשה, שגם בצד שלו הדמוקרטים, אנשים לא בטוחים שהממשל יודע להתמודד עם הדבר הזה. כל הדברים האלה מסבכים. עכשיו, ברגע שלא יודעים מה קורה עם בחירות, איך זה משפיע על הכלכלה, אי ודאות היא לא טובה. אנשים רוצים ודאות, משקיעים רוצים ודאות. מצד שני, יש גורמים אחרים, כלכליים. שהם בלתי תלויים בפוליטיקה, שפועלים לטובת השווקים נגיד, בשלב הזה, הצרכנים, וזה, קודם, ריבית, is still too high. American people that לטובת fully committed to returning inflation to our 2% goal.
1: אז בואי נדבר באמת על הריבית ועל הבנקים שצפויים להפחית את הריבית. זה איזשהו תיאום
0: בין הבנקים, איך זה עובד. אוקיי, okay, אז בעקבות הקורונה, נוצר ביקוש נורא גדול למוצרים, היה שיבושים באספקה, זה קרה בין 2000 ל-2022, ואז פרצה מלחמת אוקראינה, ופתאום המחירים של כל מיני דברים התחילו להתייקר, אינפלציה. עכשיו, לרוב האנשים היותר צעירים בזמננו, אין מושג מאיזה אינפלציה, מה זה הדבר הזה? מחירים מתייקרים בבת אחת בעשרה אחוזים תוך שנה, לא, לא, לא נשמע כדבר הזה, למבוגרים יותר, וזוכרים בשנות ה-80, במיוחד בישראל, את ההיפר-אינפלציה. זו תופעה כלכלית הרסנית, כי בן אדם אה, רואה את הכסף שלו נוזל בין הידיים והוא לא יודע מה לעשות. לא מעלים לו את באותו קצב שהמחיר של האורז והכרטיסי טיסה עולים. ובנקים מרכזיים, התפקיד העיקרי שלהם זה לשמור על יציבות מחירים. מה הם עושים? הם מעלים את הריבית. ריבית זה המחיר של האשראי. אז אם את רוצה עכשיו ללוות כסף, זה יעלה לך יותר. אם את רוצה לחסוך כסף, זה יותר משתלם. אז אנשים מפסיקים, חברות לא ללוות כסף כדי לבנות מפעלים, ממשלות מקטינות את ההוצאות שלהם, נגיד... לבנות כבישים, ואז כל הפעילות הכלכלית נחנקת, 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 ואנשים מפסיקים לקנות. זו התיאוריה. מפסיקים לקנות, מפסיקים לצרוך. והמחירים אז נרגעים. זה בפועל מה שקרה מאז 22. הבנקים המרכזיים בעולם, היו כמה שעשו את זה קודם, הבנק הפדרלי היה בעצם, הוא הבנק הכי גדול, המרכזי הכי גדול בעולם. הוא העלה את הריבית בצורה הכי קיצונית זה 40 שנה. לא... אנשים לא זוכרים שקרה מהלך כזה אה, חזק, והוא הצליח לעצור, להוריד את האינפלציה מאוד, עדיין לא לרמה הרצויה, יש איזה סף שבנקים קובעים, הבנקים המרכזיים זה 2%. אנחנו נמצאים בסביבות ה-3% בארצות הברית. עכשיו, אה, הם הצליחו לעשות את זה בצורה יפה, כי בדרך כלל חונקים את הכלכלה כל כך, היא עולה להיקלע למיתון. אז כמו שאמרנו, ארצות הברית לא נקלעה למיתון, יש עבודה, יש פעילות כלכלית. אבל עכשיו, כשהאינפלציה נמוכה יותר, אז uh, הבנק הפדרלי בארה״ב אמר, רגע, כנראה שאנחנו נעצור ולא נעלה עוד את הריבית. יתר על כן, בשנת 2024 אנחנו כנראה נוריד את הריבית. עכשיו, כל בנק מרכזי בעולם מסתכל על הבנק המרכזי של ארה״ב, שוקל את הנתונים המקומיים, למשל בישראל, בגלל המלחמה, כלכלה נקלעת לקשיים אדירים. ולכן הנגיד הישראלי החליט להוריד את הריבית עוד לפני שארצות הברית מורידה. זאת אומרת, זה לא תיאום, זה מין גל כללי כזה, זה קשור גם לחוזק של המטבע המקומי, אם אתה מוריד, אם אתה מעלה. עכשיו, מה, מה זה אומר לגבי 24? שברוב הכלכלות בעולם כנראה הריבית תרד, זה משחרר את מה שנקרא, את ההידוק החגורה שנעשה עד עכשיו, זה משחרר אותו. ומבחינה כלכלית, אנשים יכולים לנשום יותר בקלות. זאת אומרת, ללוות כסף עכשיו זה יהיה קצת יותר זול. אם יש לך משכנתה, יש לך משכנתה, והריבית פתאום קפצה, אז כי זו ריבית משתנה, ואת צריכה לשלם 5% במקום 3%, אז לאט לאט היא תרד, ותשלום אחוזי ירד. מה זה נותן לך? יותר כסף פנוי. לקנות אה, צעצועים לילדים, אה, לנסוע לחופשה, דברים כאלה. מעבר לזה, חברות... אני אגיד לך
1: שהבת שלי, כשהיא רוצה צעצוע, לא אכפת לה מהריבית. מהריבית? כן, כן, זה לא, זה לא שיקול, ש... זה לא טיעון שעוזר לי מולה. כן, מול אז, אז,
0: אז מה קורה? אז את כן קונה לה, כן. נכנסת למינוס, את משלמת על מינוס ריבית יותר גבוהה. כן. ולכן בתקופה של גבוהה, ו- ואז לך, יהיה לך בסוף החודש פחות כסף. אני אשלח את השיחה הזאת. כן. ננסה. מחיר okay. הכסף זה דבר שבעצם מזיז את כל העולם. גם את הפוליטיקאים. גם את הבחירות. כל הדברים האלה מאוד מאוד קשורים. זאת אומרת, כשמחיר הדלק בארצות הברית בגלל האינפלציה קפץ למעל חמישה דולר לגלון, ביידן ידע שהוא לא חפסית בבחירות, ולכן הוא שחרר נפט מהמאגרים האסטרטגיים של ארצות הברית. הוא דאג לזה שבאירופה יהיה גז, כי בעקבות מלחמת אוקראינה, שיקולים גיאופוליטיים. זה, זה ממש המספר הכי חשוב שיש בכלכלה. ולכן אנשים צריכים לשים לב אליו. הירידה שלו ב-24 תביא איתה איזושהי הקלה. עכשיו, זה לא יורד חזרה לאפס כמו שזה היה בקורונה, הוריד את זה כמעט עד אפס ברוב המקומות בעולם, ובמקומות מסוימים אפילו מתחת לאפס. זאת אומרת, את לובע כסף, את משלמים לך על זה. וזה מהלך ממש ממש גדול. למי שמשקיע, וכולנו משקיעים בלי שאנחנו נדע אפילו, יש לנו פנסיה, והפנסיה הזו מושקעת בשוק ההון, זה יכול להיות דבר טוב גם כן, כי כשהריבית יורדת, אז יותר משתלם להשקיע במניות, אגרות חוב, נדל"ן, ואז נכנס יותר כסף להשקעות, אה, והשווקים עולים. זה מה שראינו בשנה האחרונה, הייתה ציפייה שהריבית באמת אמנם תעלה, אבל היא תייצר באיזשהו שלב, והבורסות ב- בעולם זינקו. אז זו תחזית חיובית ל-2024. כן, לא? אה, תחזית חיובית, כאשר באופק אנחנו מקווים שהעננים שאנחנו רואים עכשיו, לא יצטברו ויהפכו לשערה. Uh, מה יכול להשפיע? Uh, חותים. חותים זה אולי לא ברבור שחור, אבל זה קצה נוצתו. ברבור שחור זה אירוע שלילי שקורה, שאף אחד לא מצפה שהוא יגיע. מבחינה כלכלית, אם הם באמת יחנקו את הים האדום ואת המעבר דרך תעלת סואץ לאורך זמן, אז המוצרים כן יתייקרו. ספינה צריכה לשוט סביב כל אפריקה ולהגיע... לאירופה או לנמל חיפה, אז המוצרים באופן טבעי יהיו יקרים יותר. ואז
1: הבנק יצטרך שוב
0: להעלות את הריבית. כן.
1: ואם רגע נחזור להורדת הריבית, איך כן זה יכול להשפיע על פוליטיקה, איך זה יכול להשפיע
0: על ביידן? נשמע שלטובה. נכון, את צודקת מאוד. הנקודה היא כזו, בנקים מרכזיים אמורים להיות, והם בדרך כלל כאלה, עצמאים לחלוטין מהשלטון. מה, מה, uh, מהזרוע המבצעת, מהזרוע המחוקקת. אבל. אבל נוגע כרגע לכלכלות שהן פחות דמוקרטיות. למשל, בטורקיה, ארדואן למד לקח מאוד מהר כשהוא התערב בבנק המרכזי. ארדואן לא מאמין בריבית. הוא, א', הוא יודע שזה עולה לו ביוקר כשהריבית עולה, ב', הוא מצטט נימוקים... מהאסלאם, שאסור לקחת ריבית, ו, ולכן הוא כל הזמן לחץ על הבנק המרכזי להוריד את הריבית. הוא החליף כמו גרביים את הנגידים שם, בכלל היו לו מינויים הזויים לגמרי, כל מיני תומכים שלו, ומה שזה עשה, זה מוטט לגמרי את הלירה הטורקית, זאת אומרת, היא ירדה בעשרות אחוזים, כל פעם שהוא עשה כזה, הלירה נפלה בעשרות אחוזים. כל המשקיעים הזרים ברחו מטורקיה, ובלי משקיעים זרים לא נכנסים דולרים למדינה. ואז המטבע עוד יותר נחלש, וגם אין לך, אין לך, אין לך מאיפה תביאי כסף לבנות את הדברים ולעשות את דברים. והוא למד את הלקח שלו לפני כמה חודשים, הוא מינה נגידה מאוד מרשימה, שהעלתה את הריבית בצורה אגרסיבית. זאת אומרת, הוא עשה ממש תפנית מאוד מאוד חדה בעניין הזה. עכשיו, טראמפ עצמו גם, בזמן שהוא היה נשיא, לחץ על הבנק המרכזי להוריד ריבית, וזה עשה המון 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 רעש, אבל טראמפ הלך, הבנק נשאר. עצמאי. אם ביידן ירוויח מזה שהריבית תרד, אז זה דובדבן בשבילו. בוא נגיד שלא נראה אותו מכריז הכרזות נחרצות ומשלהבות לגבי הבנק המרכזי, אנחנו לא רואים את זה. אגב, בישראל היו לנו כמה פוליטיקאים חוכמים שחשבו שלגלגל את הנגיד, כל המדרגות זה רעיון טוב, ועוד כל מיני דברים, ו...
1: כלומר, כל העניין הזה של הורדה והעלאת ריבית הפך להיות עוד, עוד כלי של פופוליסטים, גם נגד האליטות, אבל גם כי זה נשמע הדבר הכי פשוט והכי בעד, בעד השכבות החלשות, פשוט נוריד את הריבית, נעשה לחולן נעים בגב, כלומר זה... כן, לא... זה אינפלציה
0: היא ש... הדבר שהכי פוגע בשכבות החלשות. זאת אומרת, בן אדם שצריך, התקציב החודשי שלו מושקע בעיקר בדברים שנחוצים לקיומו, כמו... אוכל, ולא במותרות, כמו לטוס אה, לחול או דלק למטוס הפרטי שלו, מפלציה היא קטלנית. ולכן להגיד, זה פוגע בשכבות החלשות, כי מעלים את הריבית, זה, זה פופוליזם ו... ושקר מאוד מאוד גדול. אה, נגיד, הוא שומר סף, הנגיד או הנגידה הם שומרי סף נורא נורא חשובים, גם בדמוקרטיה וגם בכלכלה. <laughs>
1: President Xi Jinping says China's reunification with Taiwan is inevitable.
0: Xi's
1: <laughs> comments made during his New Year's Eve
0: address come just days before the South Rhode Island heads the polls to elect a new leader. How do you see
1: the economic processes that are happening not only on the local politics, but also on the geopolitics?
0: It's pretty amazing. The scene, let's say, is the greatest scene. בעולם, סובלת מכלכלה נחלשת. כשהם יצאו מהקורונה, מהסגרים המחמירים שלהם, הם גילו בעצם שהכלכלה לא חוזרת לצמוח כמו שהם קיוו. היו קמפיינים ברוטליים של הממשל בהובלת שי נגד המגזר העסקי, חברות uh, טכנולוגיה מאוד גדולות, שהוא ניסה ממש, קוראים לזה לשבור עליהם את הפיקות ברכיים כדי שהם לא יהיו עצמאיים מדי. וזה די פגע ברוח היזמית בסין. אני מכירה מאנשים שעובדים מול סין, שהאקלים העסקי כל כך השתנה, שזה לא יאמן כמה הממשל מתערב וכמה זה מחרב להם את, ה, את כל היתרונות שלהם. למה זה מאוד גיאופוליטי? מפני שכלכלות במצוקה, מנהיגים שמרגישים שהם מאבדים את התמיכה והאחיזה, נוטים לעשות לפעמים דברים מסוכנים, כדי לעורר, להצית מחדש את הרוח הלאומנית, את, ה, את האחדות. אנחנו מכירים את זה די טוב מקרוב, כן. אני חושבת, אבל שם זה בממדים הרבה יותר מסוכנים לעולם. ומה זה אומר? שאנחנו שומעים מדי יום ביומו את שי uh, ג'ינפינג, או את האנשים, את השופרות שלו, מדברים על טאיוואן. טאיוואן שולכת לסין, אין מניעה שאנחנו נתפוס את טאיוואן בקרוב, אני בטוחה שדיברתם על זה גם בפודקאסטים אחרים. אבל כולם אומרים, אנחנו נוטים לחשוב שמה שהיה הוא שיהיה, וכאילו מה פתאום, זה סתם איומים, הוא רק רוצה תמיכה, אבל מאיומים בסופו של דבר, זה יכול לצאת מציאות חדשה. והסיפור של טאיוואן הוא, הוא מהותי. קודם כל, כלכלית טאיוואן בשביל עולם נורא חשובה, היא מייצרת את השבבים שמפעילים כל טכנולוגיה שאנחנו מכירים. אז אומרים, אה, ah, הנה, זו ההגנה של טאיוואן, הסינים לא ירצו שזה ייפול, אבל הסינים מפתחים שבבים משלהם וכבר הגיעו להישגים מאוד יפים. ואולי טיואן תהיה פחות חשובה להם, או שהם בכלל ירצו את המפעלים האלה. ולהניח שב-24 לא יקרה כלום בחזית הזו, זו הנחה נחשבת יותר מדי שאננה. אני לא אגיד שיש לה סבירות מאוד גבוהה, אבל היא קיימת שם. וזה בעצם מה שאמרתי קודם, ההתפשטות של איומים אה, של מלחמות. זאת אומרת, יש לנו את עזה והמזרח התיכון. ואת אוקראינה. יש את אוקראינה, שהולכת ומאבדת תמיכה במערב, כי לאנשים כבר נמאס כמה כסף ה... ה- כספי המיסים שלנו צריכים בשביל לקנות טילים לאוקראינה, וזה מאוד עצוב בשביל אוקראינה, אבל... וגם מחירי הנפט שלנו עולים. מחירי הנפט no. ב-2023 ב- ירדו. זה די מדהים, mm-hmm. אבל זה מה שקרה. Uh, זה מביא אותנו דווקא למשהו חיובי עבור 24. אז נסכם פשוט.
1: רגע את עניין סין-טיוואן, שבאמת יכול להיות שמשהו כן ידחוף את שי ג'ינפינג, uh, באמת לאיים ולהגביר את האיום על טיוואן. אבל לגבי אוקראינה, איך אנחנו רואים את המלחמה
0: שם, משפיעה על 2024 ועל הכלכלה? תהיה נטייה פוליטית יותר ויותר מתחזקת, רואים את זה בארצות הברית לקראת הבחירות. Uh, להפחית ולסגת מהתמיכה באוקראינה. זה כמובן ניצחון גדול בשביל פוטין, אם כי יש גם, הכלכלה ברוסיה הצליחה כאילו להחזיק מעמד ממש ממש יפה, אבל הוא פשוט שופך מהנפט שהוא מצליח למכור, הוא שופך המון המון כסף לתוך הכלכלה ומחמם אותה. יכול להיות שזה יאבד את שיווי המשקל העדין שלו ויקשה עליו. אבל אנשים כמו פוטין, זה לא מעניין אותם אם לאחרון הרוסים יש מספיק אוכל, או שהוא לא נהרג בשדה הקרב לשווא, כי זה מה שאנשים כמוהו עושים, הוא ממש שכלל את זה. <אף> לממשלות יהיה קל יותר לממן דברים בשנה הקרובה עם ירידת הריבית, כי התשואות לגרות החוב זה בעצם ממשלה לובע כסף מהעולם, ממשקיעים פרטיים, <אף> ומשלמת איזה ריבית. ברגע שהריבית יורדת, והריבית מאוד מאוד ירדה בשוק, תשואות אגרות החוב של ממשלת ארצות ב' לעשר שנים ירדו מחמישה אחוזים ב-2023 ב- בסיאן, לפחות מארבעה אחוזים. זאת אומרת שיש להם, להם יותר כסף לשלם, לא על ריבית, אז יהיה להם את המרווח תמרון הזה של, של, של להוציא יותר כסף, ומה שפעם נחשב לסיכון של משבר חובות, ריבית עולה, פתאום אנחנו חייבים הרבה יותר כסף, קצת דועך. אז זה, זה הסיפור לסין, סין זה סיפור אחר לגמרי, הכלכלה שם חלשה, הממשלה מתמרצת אותה, יש שם משבר נדל"ן, הם לא יודעים כל כך איך לפתור אותו. וזה, שוב, זה גם מייצר חולשה בסין, מול ארצות הברית ובתחרות, וזה גם מצד שני מייצר את הסיכון הזה שדיברנו עליו, של טייוואן. אגב, זה הכישלון ה- ה- היחסי של סין עכשיו, היא, היא נתקעה. היא נתקעה בהתעשרות שלה. והתחזיות שהיא תשיג את ארה״ב נורמינלית בגודל הכלכלה, בעצם כבר הולכים ודוחים אותם יותר ויותר, ואומרים אולי אף פעם זה לא יקרה. מלכוד, כל זה מלכודת הכנסה בינונית. ממדינה ענייה מאוד בשנות ה-90 ו-2000, היא נפחה למדינה בעלת הכנסה בינונית, זאת אומרת, הרבה פחות מארה״ב, אבל הרבה יותר ממדינות, מכלכלות מתעוררות אחרות, והיא תקועה שם קצת. עכשיו, זה בעצם נותן איזשהו סוג של אישרור לתפיסה שהדמוקרטיה היא מה שמביא לכלכלה בריאה וטובה ו- ומתקדמת. כי כולם אמרו, תראו, הסינים נורא מצליחים והסינגפורים נורא מצליחים, אז כנראה שדמוקרטיה לא מבטיחה שיהיה לך רווחה כלכלית. זה, אני חושבת שזה, ב-24 זאת תמה שתיבחן שוב. אז 2024
1: לא נשמעת לי כל כך נוראית בינתיים, אני חייבת להגיד. הגעתי עם תחזיות קודרות, ואת גורמת לי להיות טיפה יותר אופטימית. מה
0: עם הודו? יש, לגמרי, הודו היא לגמרי מתחילה לממש את הפוטנציאל ששנים רבות דיברו עליו. שיש לך מדינה שהיא כן דמוקרטיה, היא, יש בה הרבה הרבה אה, תושבים ויש אה, לה פוטנציאל, אה, תחת מודי היא התחילה לממש את הפוטנציאל הזה. שוב, זה עם הרבה כוכביות והסתייגויות, אבל בגדול, כשהוא נבחר, אני דיברתי עם אנשי עסקים מודיים והם היו מאוד מרוצים, מכיוון שהם אמרו שהוא לא מושחת. הוא לא מהממסד אה, הישן, המוכר, וכנראה שיש בזה משהו. כי אנחנו רואים התעשרות נורא נורא מהירה של חברות הודיות, בעלי הון הודים. טוב, זה לא, לא אומר שהוא לא מושחת, זה פשוט, כן. המדינה היא בתנופה. הוא בנה, למשל, הוא, הוא הכריז על הקמה של אוניברסיטאות. וכל מיני מהלכים שבעצם פותחים את הודו, לעולם יותר גם משחק לידיו שסין, קרנה ירדה. עכשיו מייצרים אייפונים בהודו, מי היה מאמין לפני חמש, שש? עשר שנים שייצרו אייפון, שזה מכשיר הדגל של אפל, בהודו ולא בסין, בטיוואן. אז, אז זה, זה דבר אחד. יש עוד שני דברים שהייתי אומרת שהם חיובים עבור 2024. אחד, השנה נכנס לתוקף אה, מהלך אה, די מרשים גלובלי של האחדה של מס החברות הגלובלי. עכשיו, כל, לפני שכל המאזינים שלנו נרדמים, במשך עשרות שנים, תאגידים כמו אמזון, כמו נייקי, כמו חברות תרופות, כמו אפל, אה, השתמשו בכל מיני טריקים ושטיקים כדי לשלם פחות מס, עד כדי שהם כמעט לא שיימו מס וזה מגוחך, כי יש להם רווחים של מיליארדי דולרים בשנה. אה, עבדו אנשים ב- ב-OECD ובארצות הברית ובכל מיני מקומות להגיד, בואו ננסה לסגור את כל הפרצות האלה, במקום שאתה שם איזה תיבת תא דואר בלוקסמבורג או בברביידוס או בכל מיני מקומות כאלה, ואז אתה אומר, אני, אני שמה, ואז אני משלם לפי המס שמה, כי זה מקלט מס, וכל ההכנסות שבעצם הן מצרפת ומישראל ומארצות הברית, אני רושם אותן באיזשהו מקלט מס, זה יכול להיות אירלנד גם, לא רק מדינות okay. נידחות, ואני משלם פחות. אז זה נגמר. הבאסטה נסגרה. לא לגמרי, אבל מעתה, התאגידים הגדולים צריכו לרשום את רוב ההכנסות שלהם, איפה שהם השיגו אותם. זאת אומרת, אם בצרפת, אז בצרפת. לפי, ה- לפי המס שם הם צריכו לשלם. ואם באירלנד, אז הם צריכו לשלם באירלנד ו- וכך הלאה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, 140 מדינות חתמו על זה שהן מסכימות שיהיה מס חברות מינימלי של 15%. עכשיו, <אח> בישראל מס החברות הוא מעל 20%, וגם בכל מיני מקומות אחרים בעולם. אז, אז מה זה עוזר לנו? זה עוזר, כי יש מקומות שלא, והם יצטרכו להשלים את החסר. זאת אומרת, ארה״ב יכולה לגבות עוד את האקסטרה כדי להשלים ב-15%. אבל יכול להיות שימצאו איזשהו קונץ אחר בסוף להתחמק? יהיו הרבה קונצים, אבל בסך הכל מעריכים שזה יגייס מאות מיליארדי דולרים לקופות של ממשלות. וזה אומר, תאורטית, שיהיו יותר רופאים בקופת חולים, יהיו יותר תורים. ויוכלו לסלול יותר כבישים, ובבתי ספר יוכלו לשלם למורים יותר. זה בעצם מה שכסף נוסף בקופת המדינה אומר. עכשיו, למי אנחנו מעדיפים שזה ילך לילדים בבית ספר, למורים, ל- לאחים ואחיות ורופאים ורופאות? כן, כן, ולא לכיס של בעלי המניות, של אמזון. אז מבחינה זו, זה דבר אחד גדול. הדבר השני זה שבשנה האחרונה בעצם הגענו לשימוש רב, זינוק בשימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל. זה לא כל האנרגיה שבעולם, כי שורפים דלק במכוניות וזה, אבל כל הדברים האלה מתקדמים ומראים שהמעבר של האנרגיה, ייתכן, יש תמהיל, שבו לאנרגיות מתחדשות שאינן מזהמות יש חלק גדול יותר. זה עדיין לא מושלם, צריך למצוא דרכים לאגור את האנרגיה, ומה קורה כשאין רוח, ומה קורה כשיש עננים ואין שמש, ו- וכך הלאה. צריך גם לזכור שאנרגיות מתחדשות רובן, שמייצרות, שמייצרים מהן חשמל, זה הידרו. כלומר, סחרים וכל מיני מקומות שיש בהם נהרות זורמים וכך הלאה, זה לא 100% סביבתי, סחרים יוצרים נזק, ולא לכל המדינות יש את זה. לנו אין, אין דרך לעשות חשמל ממים, כן. כי אין לנו כמעט מים, אבל זה שיפור שהוא מאוד מאוד חיובי עבור העולם. אירופה כמובן הובילה את זה בעקבות המלחמה באוקראינה וסגירת ברז גז מרוסיה. זה, זה הדברים שהם מעודדים.
1: אוקיי, okay, יפה. אז סיימנו עם uh, חיוך קל. <laughs> <laughs> תודה רבה, דפנה מאור.
0: <laughs> תודה.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.